0: É cocada boa, não é? É cocada boa, é?
1: Muita treta, muita treta I can feel it Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta Salve moçada, salve salve rapaziada, queridos e amados ouvintes do Treta Talks, meu nome é Ivo Neumann e hoje a gente tá aqui com um episódio transcendental, histórico, fazer um resgate aí, passado, presente e futuro da internet com o jovem Wagner Martins, Mr. Manson, salve salve! Não tão jovem assim né? <risos> hoje em dia falar que é jovem é queimação de filme? Tem gente mais <risos> jovem aí, não, não vai falar mal, mas
0: um salve pra geral, só da minha considerar relevante pra falar num podcast.
1: É verdade. Essa mídia aí que já nasce velha, né? Mas ela segue promissora. Eu acho que o mercado de, de podcasts americano, ele dá um insight do que, que a gente pode ter por aqui, apesar de que buscando aí... Essa coisa do... Quando você está iniciando o um projeto, né? Buscando podcasts e referências, eu descobri vários podcasts que estão acabando, né? O Na Porteira Cash está acabando, o Pauta Livre News também acabou, e todos eles reclamam sempre da mesma coisa, que dá muito trabalho.
0: <risos> Eu boto muita fé, que inclusive no, no Media Kit do, do seu podcast, você pode colocar lá que são os leitores mais qualificados e tudo mais, porque para você ter o trampo de ouvir dois camaradas trocar ideia por um tempo, é porque se você consegue uma audiência que em dias de hoje está disposta a te ouvir tanto tempo, é porque... Vende isso caro no teu famoso Media Kit aí.
1: Com certeza. A galera que presta a ouvir tá no rolê. Tem aí, a gente tá com a média de 1.500 downloads por episódio. Então, estamos bem felizes. Impressionante. Vou conseguir muitos seguidores novos. Então. Isso aí. Nova geração de ouvintes de podcast seguindo aí o Wagner Martins. Mas a gente tem essa audiência que justamente porque a gente não fica de papinho furado. Pra organizar antes... A gente vai cumprir o ritual que é mandar um salve. O salve é o momento em que a gente deixa aqui uma dica para os ouvintes do Treta Talk saberem, assim, algo interessante que a gente anda acompanhando. E o meu salve, em tempos que se discute qualidade da programação, existe um canal no YouTube que eu assisto todos os vídeos e não apenas aguardo ansiosamente eles publicarem cada novo vídeo, e é o canal dos Barbichas. Já é uma dica velha, provavelmente você já ouviu falar, já assistiu alguns vídeos, mas eu rogo que você dê uma olhada no canal e veja como eles têm publicado toda semana alguns vídeos com os quadros, não apenas os cenas improváveis, daquele jogo de trocas, não sei o que, mas tem feito muitos musicais e jogos de você descobrir o objetivo do outro improvisador sem você saber qual é, né? Então, assim, são desafios que dão muito certo, pelo menos com o pessoal dos Barbixas e convidados. Então, entra aí, canal dos Barbixas. Você tem um salve pra deixar pra rapaziada, mesmo?
0: cara, eu vou mandar um salve pra Daphne Ananzinha, minha nova youtuber <risos> predileta. A Daphne Ananzinha é uma garota de programa de Curitiba e como o próprio nome diz, ela é Anã. E ela tá fazendo um vlog na vida dela meio que ela, a lá Bruna Sofichinha na época do blog da Bruna Sofichinha. Olha aí, hein? Só que agora na linguagem de vlog assim, qual é o dia a dia dela, que cliente ela atendeu e aí tô acompanhando a vida dela como se fosse uma novelinha, como o pessoal acompanha aí a vida do Brog, a vida do Calamora. Tô achando bem interessante esse reality show no YouTube. <risos> Daphne Ananzinha, recomendo. Primeiro, um beijo pra Daphne Ananzinha, não perco nenhum dos seus vídeos. O tutorial de como fazer boquete <risos> é, é um bom boquete. Você ensinando as meninas a como fazer um bom boquete é uma obra-prima. <risos> e parabéns pelo seu canal. Grande salve pra vocês.
1: Sou um grande fã do seu trabalho. Sou obrigado a dizer que conheço e concordo com o Salve aí porque a gente já publicou publicou inclusive no Treta e, e foi um dos melhores títulos até hoje, um dos posts mais acessados o título era Garota de Programa, Stripper Anã e Ninfomaníaca, era alguma coisa nessa linha assim, mas são muitas qualidades viu <risos> então agora que a gente deixou registrado aí o um salve pra galera acompanhar essas dicas, canal dos Barbixas e Daphne, a Nanzinha, vou fazer aqui, propor um breve aquecimento <risos> O aquecimento é um momento aqui que a gente faz um esquenta antes de chegar na pauta e eu ainda vou falar como que Mr. Manson se tornou uma lenda da internet mundial, mas antes no aquecimento eu gostaria apenas de lembrar sobre um dos atrativos, um dos subprodutos mais promissores e marcantes do cocada Boa. Pra quem não se lembra, o Cocada Boa é um site de entretenimento de alto garbo, <risos> da internet de raiz, da internet de várzea. Ele tinha ali, dentre outros conteúdos editoriais, um bolão interativo, que era o bolão pé na cova do Cocada Boa. Exatamente.
0: Nosso primeiro factoide, assim, a primeira coisa que o site fez que deixou ele ganhar um certo tipo de relevância.
1: Eu lembro que existia realmente um estudo, né? Estudiosos faziam levantamento de quem poderia morrer, vários estadios. E embarcaram nessa também. E eu sinto muita falta. O não salvo, é, digamos assim, sucessor natural aí do, do Cocada Boa. Ele tentou ressuscitar o bolão pé na cova, mas é muito difícil de gerir, né? Ultimamente tá, tá morrendo muita gente. Eu não sei se é porque o número de gente famosa tá crescendo ou <risos> o que, que é.
0: Exatamente. Qual é, qual é o critério agora, né? Que... <risos> Ah, morreu o fulaninho, puta ele tinha 100 mil seguidores no Instagram era uma celebridade eu já tinha, já tinha discussões assim na época, que era tipo morreu a cachorra da, a cadelinha da Vera Loyola a PPzinha aí tinha nego leitor que ficava reclamando que queria o ponto que ele tinha apostado na PPzinha, imagina hoje ficar discutindo quem é famoso ou não quem vale no bolão ou não, né? Só se agora fizesse um sistema de aposta no CPF assim, você <risos> aposta no CPF de quem vai morrer aí deu baixa lá no CPF é, saiu o atestado de óbito, o robozinho já vai lá, já identificou, deu baixo aqui, qual a idade, só se fizer
1: assim é melhor do que loteria
0: esse é o Bolão Penacova tá Big Data vou fazer manualmente, normalmente como eu fazia fazer na época, não, não dá mais não
1: desde que morreu aquele sertanejo que o Zeca Camargo não sabia quem era, que a gente percebeu que tem, tem muita gente famosa hoje em dia que a gente nem sabe quem é, né outro dia morreu um tal, um tal de Ferreira Goulart aí, pô, o cara não tinha nem canal no Youtube e já estão falando dele, né é. <risos> Mas olha só, já que a gente tá falando aqui do bolão, pé na cova, eu vou te dar a oportunidade de tentar cravar aí pelo menos três palpites pra 2017. Você tem alguém aí que você acha que já tá no bico do corvo?
0: Cara, eu diria Juliana Sanji.
1: <risos> Acho que não dura
0: muito tempo, não. A gente sabe qual é o destino de todo o X9, né? Então, se você me falar um X9 que durou muito... É, eu diria aí que o Julian Assange pode... Eu, eu colocaria ali pra rodar em, em 2017, porque é muito ponto, né?
1: Sem dúvida. A grande dúvida é quem iria matar, né? Porque são muitas, muitos inimigos. É, exato, <risos>
0: exato. Mas é bom que quanto mais interessados, melhor. Então, aí fazer aquela aposta mais segura, né? Veria alguém aí que já tá bem velhinho mesmo, já pra rodar. Tipo, tem aquele russo contra a regra do... Que era do Chacrinha, do Luciano ah, Ainda não foi não, né? Acho que não morreu ainda não Eu tenho um problema
1: de, de saber é,
0: é, é, o foda é isso, você ficar Dando os chutes assim Tem
1: que olhar na Wikipedia antes Se você <risos>
0: falar, ok Google é, Do que que morreu o David Bowie? o Google te responde com voz Recomendo que vocês testem depois, ok Google Como é que morreu o Ferreira Goulart E talvez ele te dê o um reply ali do, Tipo, o efizema pulmonar, é muito
1: engraçado Só muito cuidado com o resultado do Google Imagens, né? Mamonas é. assassinas hum.
0: E aí eu tentaria ver alguém muito vida louca, assim. Alguém, sei lá, que tá abusando do, do, da sorte... Tá ali meio que no... Tipo o Denner, saca? O jogador que tá ali <risos> Ganhou é uma grana e tal... Também é um bom tipo de aposta.
1: Mais uma aposta segura, né? <risos> Adriano Imperador...
0: <risos> é, essa galera que tá curtindo, sabe? O cara que... Falou assim... Não, eu tô aqui pra curtir. E aí é tentar ver um cara que tá, tá nessa vibe... E, e também mandaria uma aposta assim. Então seria minha estratégia aqui.
1: Muito bom, muito bom. Foram palpites inteligentes... Eu espero aí que você não acerte... Mas sempre pode acontecer, né?
0: Não, e é uma brincadeira muito boa, assim, para Tudo bem que é muito bom sites site se organizar e tudo mais, mas lembrando que isso surgiu de brincadeira entre amigos, então não fique dependendo de um app ou de um site pra você brincar, não. Vai ter aí as confraternizações de final de ano. Faça um envelopinho com a aposta de todo mundo aí na confraternização do ano que vem o pessoal abre e tal. E já que é entre amigos, né?
1: É bom que pode botar gente da família, né?
0: Não, e já casa cinquentinha ali, que é aí que fica interessante, né?
1: <risos> Melhor que amigo oculto. É, junto ali, cinquentinha
0: do time do primo e tal, coloca no envelope com a aposta de cada um. Já tem até planilha de Excel pra isso também, se quiser automatizar. Organiza aí entre seus amigos que é muito mais legal.
1: Ah, tem milhões de bolões online aí pra você fazer com a família.
0: Exato. Faça esse que vai ser diversão pra todo mundo.
1: Eu acho que, inclusive, é muito bom pra incluir membros da família. Acaba virando aquele humor negro na noite natalina. Sempre uma imagem bonita.
0: Já é aquele gancho pra você dar aquele feedback pra tia que tá fumando demais, sabe?
1: <risos> ano novo, vida nova.
0: Já funciona só, ó Tchê, vou te colocar aqui na minha aposta, hein? Você não vai largar esse cigarro? E já ajuda naquele feedback de final de ano que é sempre importante. Né?
1: Excelente. Mudando aí nosso exercício de futurologia para uma coisa um pouco menos pior do que a morte. É, eu gostaria de saber sobre a cena youtuber brasileira. Brasil! Saiu hoje também o YouTube Rewind, com algum, aquele clipe musical com alguns youtubers. Eu acabei de ver um pedaço do Rewind. E eu gostei, aí teve a participação de alguns youtubers brasileiros. Mas a gente está fazendo aqui um exercício de futurologia. Quem você acha que serão os brasileiros no YouTube Rewind de 2017? Cara, é... Você acha que vai ser um rosto novo? Alguém que já tá aí, arrisca um palpite?
0: Eu acho que vai ser alguém... Muito provável... Eu aposto muito no Cocielo, cara.
1: Júlio Cocielo.
0: Júlio Cocielo do canal Canalha. Eu tive agora o convite lá do Fábio Tome. Eu tive no, na festa de 10 milhões que ele fez aqui no Tom Brasil. Ele comemorou 10 milhões de assinantes e, e, e juntou, cara. Ele lotou o Tom Brasil. Com um fã desesperado gritando. E, cara, ele, como o Vinderson tem uma linguagem muito verdadeira, muito real, eu acho que ele tem um talento até para atuação que ele vai desenvolver bem e, e o canal dele vai ficar cada vez mais sofisticado. E, sei lá, eu acho que ele se identifica com uma massa bem legal. Assim. Eu acho que logo, logo ele vai colar no Vinderson e, e quem sabe, até passar o... o... Fiquei muito impressionado com o trabalho que ele tá fazendo e com o que eu vi lá no evento de 10 milhões de, de assinantes do canal dele. O poder de mobilização que ele tá tendo com os fãs também tá, tá bizarro. Coisas inimagináveis há, há pouco tempo atrás, né?
1: Com certeza. Você
0: via lá o, o primeiro brasileiro a participar do Rewind e foi lá o Porto dos Fundos, né? É, que já era um fenômeno de público, mas não tinha ainda aquela coisa de, de... Prestígio
1: internacional.
0: É, ele conseguiu porque virou o primeiro fenômeno do Brasil e tudo mais mas naquela época era só um número né, hoje você vê esses moleques, são números grandes e é o, a famosa palavra engajamento, né que no final dos contas, é você tá convencendo o cara que te assiste no YouTube a num domingo à noite pegar um busão pra ir te ver num teatro e gastar uma grana com Sem isso. Dúvida,
1: e, né? e... A famosa comunidade de fãs, né.
0: É é, exato, que é o, o Porta dos Fundos conseguiu isso muito forte com o número, e aí foi o primeiro brasileiro a ser prestigiado de aparecer no Real Mind. Mas acho que vai ser um grande diferencial não só o número do, do canal, né? Porque acho que vai todo mundo meio que estacionar ali num, num teto de, sei lá, 25 milhões, 30 milhões. Acho que a galera, essa galera vai chegar muito rápido junto. E acho que o grande diferencial vai ser coisas como o que eu vi o Coachello fazer nesse evento de 10 milhões dele, assim. É, é bem impressionante. E ele sozinho como youtuber, não né? ser é um evento como o YouPix, que junta uma galera. Coloquei na minha ficha do bolão o Coachello
1: pra 2017. <risos> Boa! Júlio Cocielo, então, é o nosso astro do YouTube Rewind. Eu tenho a impressão assim de que eu achava muito desafiador, né, interessante, quando os ex-participantes de reality shows, ex Big Brothers, tinham que se apresentar, apresentar algum talento aí para permanecer na mídia, né? E eu vejo que hoje rola um desafio que é desses grandes youtubers que explodem que seria continuar oferecendo, né, produtos e conteúdos depois de virar celebridade para manter esse público por tanto tempo, né? A gente tem alguns destaques Aí. Sim, sim. Mas vamos fechar aqui o nosso aquecimento Com uma treta Esse momento aí da treta súbita A gente pede pro convidado Sair de cima do muro E se decidir entre duas coisas Ele pode fazer até uma análise Ponderar, mas ele vai ter que escolher Uma das duas opções E a treta de hoje é Whindersson Nunes Ou Gilchult Olha aí, dois YouTubers que tiveram na retrospectiva do YouTube desse ano. Uhum. Vamos ver qual linha você prefere.
0: Eu prefiro a Jool apesar dela ser bem menor que o que o Vinderson. Ela é bem mais única no sentido de para aquele público que ela tá falando, ela ainda reina sozinha ali. Ela tá falando com uma mulher mais madura, que tem umas outras preocupações e tudo mais. E, e ela é a primeira desse segmento, que diria assim, pras marcas e, e como, como até uma oportunidade de negócio pra ela e de desenvolvimento de carreira, é uma galera que é mais madura, que compra mais, enfim. E tá começando a descobrir criadores de YouTube pra criar uma afinidade, né? O Vinderson, nada de braçada, é o, o maiorzão, mas num público que já é YouTube né? que já é a galera que está no rolê, já assina vários canais e tem várias outras opções similares. Com
1: aquela linguagem, com aquele formato.
0: Com aquela linguagem, com aquele formato, com aquele Sim. conteúdo para também ver. E aí eu vejo a, a Jujuts mais única nesse sentido. Então é bom ver que já aparece e já viabiliza criadores um público de uma diferente demografia, entre as, né? Uma galera menos público de YouTube clichê que quando você pensa no, no moleque no quarto vendo as baboseiras e as pessoas, os outros jovens que eles se identificam, não. Você fala, puta, olha só, tem uma criadora aqui que tá apelando pra um público com um assunto diferente, com uma coisa um pouco mais madura. Então, só pra, assim, não ir no óbvio, porque é óbvio que o Whindersson <risos> tá lá na retrospectiva, é mais do que merecido, mas falar, puta, a Jujutsu que é menor, que às vezes pode até ter essa, talvez a treta seja, né? Porque a Joutchout não alguém que seja muito maior que ela, né? Exato. Que tenha muito mais fã, que tenha uma comunidade mas eu acho que o valor dela ali representando esse outro lado, né, eu acho louvável. Então, voto com o e, e talvez encerre essa treta aí de por que que ela não tão gigante como vários outros tenha sido prestigiada e outros não.
1: Sem dúvida nenhuma, eu acompanho o relator e, apesar de hoje em dia, assim, não ter mais paciência para assistir todos os vídeos, né, de vez em quando me interessa em alguma coisa, mas a, a Juju realmente, ela conquistou esse espaço, né, de, de ser única nesse Mercado nesse nicho.
0: Não, eu já interagi, inclusive, com várias amigas minhas, pessoas da minha idade, a, a minha própria esposa e tal. Quando eu falo, ah, conheci o Caio, o marido do, da Jujutsu, num evento lá que eu fui, falar, nossa, Jujutsu, você ah. conheceu então? Você vê uma menina de, uma mulher, né, de 30 anos, que trabalha e tudo mais, que puta. Você falou que conheceu a Joutchout ou alguma coisa relacionada, já fica que legal, cara. Mesmo, a mesma fã estridente do Vinderson ou de, outro, <risos> de qualquer outro. Você vê isso, um, uma mulher já criada, tendo esse tipo de, de fã quito, é, é legal.
1: Muito bom. Representou bem aí o Brasil no o YouTube brasileiro no clipe do YouTube 2017. Vamos agora então para nossa pauta.
0: Eu sei que o, o Bobagem essa aí você pode decidir se corta <risos> A falou que ela tava lá só pra cumprir cota e tudo mais mas cota feminista, se pessoal pessoal fica querendo criar problema e treta aí na internet vocês parem com isso, deixa a menina em
1: paz felizmente eu tenho esse filtro anti aí na tecnologia dos aplicativos mas eu acho que ele tá certo inclusive que foi a cota mesmo e eu acho que é isso não é um problema, mas enfim <risos> vamos lá Meus amigos, estou aqui com um grande ídolo, uma pessoa que estava aí na internet quando era tudo mato. Eu confesso que quando eu cheguei já tinha, é, já tinha aquele sanitário básico, já era um pouco confortável, mas o Mr. Manson, Wagner Martins, ele era um blogueiro lá em 1997, não é isso?
0: Na verdade, tava lembrando hoje, em dezembro de 2000 eu publiquei o, o Coca da Boa, ainda não no endereço.com, mas... Acho que foi 20 de dezembro, então já já fará 17 anos e ainda posso tirar onda que eu sou um blogueiro do século passado. Ele começou a crescer ali entre 2002 a 2006... 2007 até, ganhou uma certa notoriedade, conseguiu fazer umas coisas legais. Então,
1: Exatamente. Numa é... época em que os blogs pareciam a cena de indie rock, né? Tinham nomes com trocadilhos, como Cocada Boa, Jesus Me Chicotei, Amarula com Sucrilhos. Exato. E era uma época em que começaram a aparecer artistas que eu jamais teria acesso, como Alan Sibir, André Damer, o Arnaldo Branco, vocês tinham um clubinho aí, né? Do... Exato. Pessoal da... Exato. do Fundão da Internet. E eu me recordo que você... Não só, você ficou gravado aí como é, a pessoa que criou o hoax no Brasil, né? Os patos do cocada boa, mas essa empreitada te levou mais longe. Você logo em seguida chamou a atenção aí das empresas, das marcas e criou o seu, seu espaço também na publicidade. Mas eu lembro que foi um marco, né? Quando eu vi que a porra ficou séria foi quando você fez uma cobertura exclusiva para o G1 no festival Burning Man. Você considera que esse foi assim um ponto que em que as coisas um ponto marcante ou foi mais impressão do, do minha do público?
0: Cara, não é, é por ter sido muito pioneiro tem as desvantagens e as vantagens né? É, a vantagem é que não tinha muita competição, então você se destacava fácil, mas tinha uma grande desvantagem que é, cara, sua audiência não é muito grande né? é, você viver daquilo, aquilo viral era um negócio, você monetizar o, o seu conteúdo é, não tinha muitas opções.
1: Era pra história desse debate, né? <risos> Exato e, e aí eu
0: sempre tive pensamento de monetizar de outras formas de, de fazer aquele trabalho que eu tava desenvolvendo me dá outro tipo de, de experiências ou de coisa que não seria necessariamente uma grana ali no fim do mês e foi o caso do G1 deu de já ter adquirido uma experiência e uma linguagem de conseguir blogar e blogar em tempo real com eventos eu tinha feito vários experimentos no Cocada Boa e aí surgiu a oportunidade de ir pro Bummen em 2007 e aí eu vendi uma ideia para o G1 Conhecia o, o editor de pop art do G1 Era um, um leitor do Cocada Boa né É um cara que me conheceu Por acompanhar o blog e gostar disso E aí eu fiz o pitch para ele de falar Cara, então, tô indo para os Estados Unidos Tem o Bunny Man lá se você me der uns recursos, me, me ajudar com uma grana, me ajudar, me facilitar com uma coisa pra eu poder fazer essa cobertura, eu me comprometo em fazer um blog sobre o Burning Man durante o evento no G1. E aí me preparei pra levar... Porque eu não tinha, em 2007, não tinha... O iPhone foi lançado em 2007, o iPhone 1. Então, pra é, é, você ver a qualidade de câmeras e tudo mais, pra você fazer cobertura em tempo real. Sem dúvida, Celular com internet, de, tipo, não tinha. Era uma experiência escrota, então eu tenho que me
1: virar... De Levar equipamento caro pra tomar areia, né?
0: Exato. É, aí eu fui com laptop, celular de satélite, câmera, que nem era da SLR, mas era o que dava pra cobrir na época, <risos> e consegui gerar um conteúdo ali, e meio que em tempo real, assim, né? De fazer os posts diariamente. Não foi um sucesso de audiência no, no G1, mas um puta case de live blogging em 2007, num evento no meio do deserto, foi um grande desafio tecnológico. E aí eu digo, pra mim, como profissional, como ser humano e tudo mais. Uma puta experiência de ter podido conhecer o Men já em 2007, ter tido essa experiência ao vivo, proporcionado por um veículo que me ajudou com, com grana, me ajudou com estrutura pra poder fazer isso lá. Tudo porque eu tinha um blog e o editor do G1 gostava e já tinha adquirido a expertise de criar esse tipo de conteúdo de cobertura em tempo real. Então, é isso. Não, não dava pra monetizar com grana, mas uma das melhores experiências que eu já tive na vida, né? Quando é que você ia poder... Viver isso, né? Graças ao blog. Então, não faturei milhões, mas faturei coisas como essa. É, e aí, foi super legal. E aí, no próprio G1, teve outras coberturas. Eu cobri a Campus Party pro G1, cobri o São Paulo Fashion Week pro G1.
1: Isso foi uma blasfêmia. É, que,
0: que aí era uma coisa que eu achava legal, que eu tipo, tava ali fazendo algo que eu gostava, experimentando com uma nova linguagem. Enfim, gerou esse tipo de oportunidade, assim. Foi, foi bem legal. E aí, como já voltando ao link que você falou do lance da agência de publicidade, que eu vim trabalhar em São Paulo por conta disso, foi isso. Pô, cada bolo me permitiu ganhar uma projeção essa projeção que eu ganhei, os sócios de uma agência de, de publicidade aqui de São Paulo, que trabalhava com esse tipo de nova linguagem, redes sociais, já em 2003, 2004 não foi por 2005 que eu vim para São Paulo é, já identificaram e aí a gente, por eu ter me conhecido e gostaram do meu trabalho eu vim trabalhar na agência, acabei me tornando sócio dessa agência, aí a agência foi vendida e eu montei uma nova agência, então também por conta do Pocada Boa, foi um puta catalisador de eu ter entrado nesse mundo de comunicação digital, de comunicação em redes sociais, também porque eu tinha o Pocada Boa e era tão pioneiro e adquiriu essa compreensão de como você cria uma relação direta com o leitor, enfim, essa, todas essas coisas que possibilitaram toda a minha carreira, né? Além de experiências incríveis e pontuais, como essa do G1, é, é, ter entrado no mercado de comunicação e publicidade
1: profissional por conta do blog. Por conta de um currículo, né? Que é quase uma ficha criminal. É, exatamente, exatamente. <risos> Olha aí, o orgulho da internet brasileira. E, e eu lembro também que a proposta da Spali era muito interessante. A gente acompanhava o manifesto do marketing de guerrilha e tudo mais, e a boca pequena corria entre os blogueiros, que era um saco trabalhar com a espalha, porque eles nunca pagavam, né? Não que vocês não pagassem, mas porque vocês trabalhavam com o um modelo que era de trabalhar em cima do conteúdo pra gerar mídia espontânea o máximo possível não é isso?
0: Exato, e aí era e aí eu reconheço que tinha essa fama, e era uma postura nossa, que era, cara, vamos tentar fazer coisas legais que o, o blogueiro que vá no evento que a gente fez, ou que a gente enviou um brinde ou enviou. Tinha que sempre ter algum conceito, alguma coisa para o cara sair com vontade de sair falando. Era, a Aspasia tinha como proposta ser uma agência de boca a boca, né? era o que a gente mais se vendia de criar ações e de criar experiências que geravam boca a boca. Então, era uma postura nossa de puta, se a gente começar a pagar, a gente vai baixar um pouco aqui o sarrafo e a gente não vai mais tentar fazer coisas incríveis, né? Aquela coisa que era o grande avaliador, se a coisa é um sucesso ou não, que é porra, fazer o cara que teve acesso àquilo falar espontaneamente, genuinamente e, e gerar algum tipo de reação que não fique aquela coisa fake do de pago, né? A gente às vezes preferia mandar 50 brindes ou chamar 50 pessoas para um evento para só duas falarem, mas duas falarem que entenderam e jogaram a ótica dela de ser espontâneo, do que às vezes você chamar 50 caras para sua campanha, pagar todo mundo para falar, e aí fica aquele discurso falso assim.
1: Além de não reverberar queima o filme, né?
0: Exato Então, é, tínhamos grandes fracassos é, porra, é, é difícil você acertar todas, né? Dado também que você tem que cumprir uma coisa que o cliente quer fazer, e às vezes o cliente tosa muita coisa sempre também esse trabalho de traduzir o que o cliente quer falar, mas de um jeito que o, o, o influenciador ou seja lá a pessoa que a marca ter a online queira ouvir ou esteja disposto a falar esse de, trabalho de tradução é muito difícil tá então é sempre difícil fazer coisas que dêem resultado então era bem isso mesmo de você falar com 50 caras e só dois ou três repercutirem mas tudo bem, o cara pelo menos repercutiu porque viu algum valor naquilo é um jeito de fazer, não, não, não critico quem faz a parada mais garantida ali de pagar o cara pra falar, eu só acho que o público tá cada vez mais escolado pra esse tipo de coisa e, e, e o povo não é bobo.
1: Cansa, né? É. A partir do momento que a área de banner o banner é sempre a mesma coisa, o nosso cérebro nem enxerga mais. É, já fizeram um teste de botar o nome da pessoa e, e nada da, de ninguém dá atenção.
0: Exatamente. Então... Enfim, era uma forma de trabalhar, e, e para quem é de fora pode até gerar essa impressão, né? Porque o cara está sempre acostumado ou a ganhar uma bolinha ou ganhar um, uma boca livre, mas com grana rolando. E aí, até já fazendo a ponte com o que a 301 acredita hoje. É, eu acho que, cara, dá pra você fazer um trabalho com um criador ou com um influenciador, sim, pagando, sim, mas aí não precisa ser aquela coisa de atirar pra tudo quanto é lado e sempre só no mais camosão. Você consegue chegar num cara que construa com ele o discurso da marca, em vez de querer impactar todo mundo, faz com um influenciador, com um criador, uma coisa muito alinhada e muito particular dele que aí sim vai ficar bom e aí todo mundo vai ficar sabendo, em vez daquela abordagem mais de eu quero atirar para todo mundo então quero os 10 maiores influenciadores de comida, os 10 maiores canais de YouTube de comida, por número de assinantes às vezes você chega ali num cara que tem um canal de 50 mil assinantes só, mas você vai chamar ele para fazer uma coisa com a marca que vai ser tão legal e ele vai se doar tanto ele já tem o lado criador dele né que ele vai estar tá ali colocando o que ele sabe fazer e o que ele acredita que o público gosta, e não eu sou um, um criador aqui que tem 10 milhões de assinantes e vou estar aqui só para ser um, um rosto famoso para dar um endosso.
1: Use tal marca.
0: Então, <risos> acho que talvez ir pra um lado mais de construir junto com o cara e, e em vez de atirar para tudo quanto é lado com rostos, rostos famosos seja, pelo menos é o caminho que a gente está mais acreditando na 301 e é uma evolução natural dessa forma que a gente já pensava na espalha.
1: Né? Seria virar a chavinha da velha mentalidade né, de, de massa, de você querer atingir todo mundo com um, um, um contrato só. <risos> Mas a 301 eu conheço né desde os tempos dos 5 e 20 canal aí que eu produzia fazendo, digamos assim, um review é, gastronômico underground, urbano não sei, deu de uma olhada aí no YouTube, canal 520 a 301, em seus primeiros momentos, me ajudou a produzir o canal, foi uma coprodução muito divertida, eu não tenho do que reclamar <risos> mas eu queria deixar um salve pro Rodolfo, meu querido Rodolfo Miescalo, provavelmente vai ouvir isso e, e para não deixar passar também um, um salve pro Chico Barney que também já foi um, um meme lá dessa época da Spali. Sim, sim então um salve pro meu querido Chico Barney, a também no YouTube. Vou transmitir ao vivo daqui a pouco pra eles. Vocês dizem no site da 301 301.yt que, abre aspas desenvolvemos conteúdo audiovisual para marcas, e aí quando diz marcas, eu dei uma olhadinha, tem Skol Gatorade, até o Pânico na TV, uma escola é, Pueri Domus, né? Pueridom. E eu vi também que vocês dizem porque o tráfico de vídeos na internet vai duplicar nos próximos três anos. E as pessoas gostam mais de conteúdo do que de propaganda. Então, criamos um modelo simples para ajudar marcas e produtores de conteúdo a lidar com esta nova realidade. E é exatamente o que você estava falando, né? O público ficando mais escolado. Agora nessa conversão da internet site para internet vídeo vai ser cada vez mais difícil emplacar uma propaganda como era na televisão, né? Exato não pode obrigar a pessoa a assistir igual no episódio de Black Mirror, que se você fecha os olhos, você tem que pagar a multa. Exato. Fantástico esse episódio. <risos> então, a saída e a proposta 301 é fazer conteúdo. E a minha pergunta, obviamente, eu já conheci essa proposta e, e aplaudo, mas na prática, qual é a diferença aí desse idealismo pro que vocês conseguem atingir na prática? Quais são as dificuldades de transformar essa ideia aí? fazer as grandes empresas enxergarem assim?
0: Cara, é justamente fazer ela entender que você não tá mais só nos 30 segundos, né, você não... Hoje, o... o Vinderson, com recursos limitados dele, consegue falar com 18 milhões de pessoas, né, porque você marca que tem todos os recursos, né, que que tem até Garotos Propaganda, tem a Nike, tem... Não falta conteúdo para a Nike, não falta conteúdo para até para uma empresa pequena, tipo como a 301, que fala, cara, eu tenho que ficar gerando conteúdo aqui sobre o que eu faço, sobre o meu mercado. Então, desde as marcas que têm figuras mais inspiradoras pra fazer o conteúdo dela. Até marcas pequenas que não, não sabem trabalhar isso, não sabem que hoje você é uma referência muito mais pelo que você tá falando do que pelo que você tá anunciando. As pessoas estão entrando no YouTube para procurar qual é a melhor marca de celular. E aí vai ter um cara explicando o celular para ela, entendeu?
1: Ninguém quer ler mais o review, né? Técnico. Exato. <risos> e eu digo por experiência própria, porque eu acabei de comprar um telefone e eu não ia ficar lendo nada. Eu deixei uns vídeos rolando aí, fui vendo...
0: E, e então a nossa proposta é essa, Marcas comecem a pensar como os criadores de Youtube, não fica achando que você só tem que falar com o público quando você está tendo um lançamento quando você tem uma campanha, você tem que encontrar o seu canal como um, um, um canal de comunicação com o seu público, que eles vão estar tá procurando se você é uma escola, como a gente tem um cliente lá que é o Poeira vamos é uma escola cara, você entra no canal da escola e tem produção de conteúdo dos alunos da escola para todo mundo que está considerando matricular um filho ali, veja qual é o produto que aquela escola está formando. Então, é, as coisas ficam tão mais verdadeiras e transparentes com o conteúdo. E aí, conectando com aquele papo que a gente teve lá, falando da espada e tudo mais, que, cara, se o cara tá vendo que é o aluno de verdade, não o modelinho que foi contratado pra fazer o comercial de 30 segundos da escola, é o dia-a-dia -dia da escola, o pai fica muito mais propenso a se envolver com aquilo e fazer aquela escolha de matricular o filho lá. Então, é esse jeito de se comunicar com o conteúdo tem um valor foda, mas não é aquela coisa tão bateu-valeu quanto a propaganda tradicional. É uma coisa mais comportamental, conceitual, naquela né? Aquela coisa de tipo, faz aqui teu filme de 30 e você vê ali que anunciou, pronto, resolveu, todo mundo ficou sabendo. É uma construção, saca? Pra até a marca virar uma referência naquele tema e a galera começa... A marca até pegar a mão de como ela vai ter a linguagem dela. Então é isso que a 301 ajuda. É falar, cara, você é uma marca... E deveria estar transitando nesse território de conteúdo É esse tipo de formatos que a gente pode fazer para você aqui Começar a desenvolver o seu canal E começar a conversar com essa galera E começar a ter um repositório de vídeos aqui Que depõe a seu favor Que você use essa ferramenta fabulosa que é o YouTube para entregar o que a sua audiência quer Se você é dono de uma marca de piscina montável Aquelas piscinas de plástico você tem que ter um canal de YouTube ensinando a galera a montar.
1: Com certeza, tutorial... Porque
0: deve ter um monte de gente perguntando como montar a piscina de plástico, porra. É, é o dever de casa que sua marca tem que fazer. Até você ir desenvolvendo isso, até você ter um, um programa lá que toda semana o cara vai querer te assistir, porque você é muito legal. Então, como você faz essa evolução, é, é, como é que é, qual é o básico que sua marca tem pra falar e como é que isso pode ir evoluindo pra você começar a cativar uma audiência. Então... É essa visão mais estratégica que a 301 Traz para a comunicação de marca E aí a gente ajuda a marca a encontrar Cara, tem pessoas aqui no YouTube que já estão Produzindo esse tipo de conteúdo Que tem a sua cara, que dá pra gente usar Esse cara que já tá fazendo Pra fazer para você, que aí já fica Muito mais fácil a marca se juntar Com o criador, né? Então a gente também promove Esses encontros para que o trabalho Fique com um resultado final Melhor, né, cara? É, quem é que vai ser melhor Fazendo um roteiro para um um, a gente tem um cliente que é uma, um e-commerce de óculos É tipo é uma menina que já tem um canal Que fala de óculos Ou é um redator e um cara De uma agência de publicidade Que <risos>
1: tipo não vive aquilo, entendeu? E uma celeb genérica interpretando
0: É que, tá, tudo bem, eu até uso óculos Mas nem é minha noia saca? Eu só tô aqui porque eu tenho um nível ressonante Então é, é meio que isso é, é tentar encontrar a galera que já Faça o conteúdo bom sobre aquilo e a marca entrar ali como o cara que potencializa o conteúdo do cara, né? Que dá pra ele os instrumentos e o alcance para pra... E o dinheiro para que ele também siga a vida dele só a produção dele. Então é, é muito nessa linha, assim, de fazer essa ponte entre marca e criador e ajudar a marca a construir essa linguagem e, e crescer o canal dela.
1: Com certeza. Na verdade, as marcas, elas têm que atender aí o chamado do YouTube, né? Desde que ele cunhou a frase, broadcast yourself, o convite, né? Seja realmente trans Transmita e os conteúdos relacionados à sua marca com qualidade. Exatamente. Exatamente. <risos> e eu acho interessante o nome da 301. Ela tem, é, faz uma referência aí ao algoritmo do YouTube, né? Quando ele trava nas 301. Não sei se ainda trava, mas travava mas, nas 301. Uma...
0: As era meio que um número meio camarinho. É,
1: consertaram, né?
0: É, é <risos> ali. E você via em todos os canais de sucesso é, é o 301 travado. Então, a gente colocou aí meio como um, uma historinha engraçada para todo mundo ter um. Ah, porque 301 tem essa historinha aí Não aqui. é um
1: apartamento de ninguém Onde rolou uma orgia, é na verdade é, é um O rolador. número cabalístico do YouTube
0: É, na época que o YouTube Era além ainda, esse número era muito presente E <risos> todo criador com, com certa antiguidade, todo cara Que transitava pelo YouTube Manja, então é, é, um, é um Gancho que a gente usa muito para também Captar aquele cliente Ou aquela pessoa que a gente está apresentando a agência Quando perguntar, ah, que 301 e a gente fala isso às vezes a gente fala uma frase só e o cara já lembra já fala, puta, pode crer e tal. Ou a gente
1: fica meio hora <risos> explicando. E, e nada. E o
0: cara fica com aquela cara de, de paisagem olhando assim, tipo, puta, como assim contador? Eu, eu nunca entrei no YouTube direito, nem sabia que tinha um contador
1: ali. Fala que é apartamento, usa como plano B. Exato. <risos> Na verdade, a gente está no momento aí em que não tem mais essa questão do 301, mas o algoritmo do YouTube, principalmente mudanças recentes, né, tem sido alvo de muitas críticas. Eu tenho visto vários vários youtubers debatendo a questão de como o algoritmo está impactando negativamente. Então, o que que, como que faz quando, por exemplo, você planeja uma campanha aí bem interessante num canal do YouTube e, de repente, as regras do jogo mudam? Tem que fazer uma adaptação rápida? Tá valendo do mesmo jeito o conteúdo? O que, que você acha?
0: Na verdade, a gente não tem muito problema com isso, porque a gente garante para o nosso cliente a minutagem que aquele conteúdo vai ter. Então, a gente além de formatar o episódio pro cara, a gente garante pra Gatorade que vai ter um milhão de minutos de atenção de pessoas que gostam de corrida de rua, porque vai ver a série lá que ensina a correr. Então, a gente não depende tanto assim, desse algoritmo que faz vídeos relacionados no YouTube e, e que eles vão estar tá sempre mexendo, né, que chamada de vídeo recomendados. Isso, Facebook, YouTube, toda a rede social vai sempre mexer com isso, porque eles sempre vão estar tá numa noia de selecionar o que é melhor que o cara quer assistir. Eles sempre vão testar coisas novas e às vezes você tá sendo muito beneficiado por uma coisa, mas ele decidiu que um jeito mais eficiente pro público é outro e ele muda.
1: Se você impulsionar a coisa certa pode funcionar, não é isso?
0: Exato. Então é, tem que ficar sempre ligado nisso, em vez de ficar no mimimi ah, mudou e vou deletar meu canal porque agora eu não tô mais surfando a onda, é entender que era uma onda meu irmão. E a regra do jogo tá sempre mudando e que você tem sempre que se atualizar. De graças a Deus que você se beneficiava de estar tá recebendo muito tráfego orgânico, de estar tá recomendados você conseguiu crescer. Agora vai para outro degrau, ver qual é a próxima regra do jogo, porque isso sempre vai acontecer. Eu tô como a gente falou aí desde o início, nessa internet, criando conteúdo e vendo a parada rolar desde 2000 a 17 anos. E te falo, sempre vai mudar, tanto as regras da plataforma quanto a plataforma. Se você está construindo todo o seu império no Facebook hoje lamento te informar, mas provavelmente daqui a cinco anos vai ser outra parada e não só as regras dentro do Facebook como as plataformas vão mudar então, olha pra frente não fica olhando que tipo, ah, mudou e agora eu não tô mais sendo beneficiado outra pessoa tá sendo, e beleza entende o que tá te fazendo a outra pessoa ser beneficiada e começa a jogar isso também, estuda um pouco, se atualiza não fica sentado ali na sua cadeira achando que esse poço de petróleo que você descobriu vai ser uma jazida eterna, essa
1: Nesse ponto, eu já penso, inclusive, na questão do streaming, né? O mercado de streaming de vídeo pago, ele tá tomando uma proporção cada vez maior e eu fico pensando nessa... Quanto que isso não é um problema pro YouTube também. Ah, é, é. Afinal de contas, a gente transmite pra TV aí, eu raramente transmito o YouTube, a não ser quando eu vou ver Fail Compilation com a galera bêbada, mas geralmente eu boto uma série, um filme, né? A gente vai para outros aplicativos. O que, 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 que você acha? O YouTube também tá, vai ter que realmente mexer radicalmente no modelo?
0: Cara, é, eles fazem diariamente estudos de como é que eu retenho mais o cara aqui, né? como é que eu faço o cara ter uma experiência de eu já emendar um vídeo em seguida no autoplay para o cara ficar aqui dentro. Então, é, é, todas essas mudanças, ele vai entendendo né? que tipo de conteúdo está se mostrando promissor e problemático, que tipo de conteúdo não está então eu vou priorizar esse tipo de coisa em detrimento de outro difícil prever, assim, não é... Na época que era televisão, né, era fácil, porque era o, o diretor de programação lá que tinha que ser convencido pra você ganhar o seu espaço. Eu entendia mais ou menos como é que era a cabeça
1: dele. Tinha que rolar o teste do sofá, né?
0: É, pelo menos eu sabia que era essa regra. A, a regra do algoritmo é uma parada quase que paranormal, assim. É a mão invisível, saca? Essa parada de ficar reclamando de, de que eu tinha uma... Um, um benefício ali que me dava mais view, essa galera que é muito estatista, gosta de intervenção ali, é, é de subsídio do governo <risos> esse povinho aí que tem que tudo ser fuzilado pelo
1: Bolsonaro exatamente, esses vagabundos aí mamando
0: é livre mercado, cara. deixa a mão invisível
1: do algoritmo fazer o show dela <risos> agora eu vou fazer inclusive uma revelação bombástica Vou aproveitar esse momento que a gente está debatendo YouTube para avisar que nós estamos lançando um novo empreendimento, um novo canal no YouTube. Eu juntei os parceiros aqui, os parças do Treta aqui no Espírito Santo e a gente está gravando um canal chamado Vendo Peixe. E a gente está gravando aí umas brainstorms. Por enquanto, nosso empreendimento está classificado na categoria Brainstormeria Gourmet. Nós estamos fazendo umas brainstorms aí e gravando tudo em vídeo para levar para o público. Então se acessa o Vendo Peixe, provavelmente vai estar aí no Treta também o link. E eu quero saber do Manson o que, que ele diria para não uma marca, mas um jovem ou empreendedor ou uma equipe empreendedora que buscam aí levar realmente conteúdo. Eles são publishers, mas eles não, não querem simplesmente ligar a câmera e fazer um vlog. O que, que você acha que essa galera pode fazer? Quais seriam os conselhos de Mr. Manson para esse, esse pessoal? Existe um curso, tipo o curso lá do, do Wolf Maia, para a pessoa ter pelo menos um preparo melhor para ingressar no YouTube?
0: Cara, não só tem
1: vários cursos, mas o que não falta é canais de YouTube
0: ensinando você a ser youtuber <risos> é, ou a, a produzir vídeos. Já, já começou essa praga. E aí eu digo: vai ter muita coisa ruim. É Óbvio porque já virou uma praga mas só pra falar o clichê, cara o, o principal local para você se informar sobre como é, desenvolver esse tipo de carreira é o próprio YouTube, e existem alguns algumas referências boas, é só você procurar, é só você assistir vários fazer sua busca, sua pesquisa e ver qual, o cara que mais se identificou logo, logo, você vai ver alguém que o próprio YouTube tem canais oficiais publicando muita coisa e, cara estuda Busque isso,
1: conhecimento Busque conhecimento
0: e antes de ir atrás do guru que dá o curso curso, e eu falo isso, eu já dei alguns cursos aqui em São Paulo, para juntar uma galera e fazer um workshop de um dia, e passar, tipo, toda a experiência que eu tenho como criador, trabalhando do lado das marcas, isso existe, mas antes disso, se informa no próprio YouTube, tem canais e o próprio YouTube dá dicas sobre isso, e cara, Faz, prototipa, faz um, um estudo teu. Não precisa publicar e deixar público e sair divulgando, mas faz o vídeo, tenha a experiência de como é que é criar um canal, como é que é gravar um vídeo, como é que é editar um vídeo. Vai ficar tosco o teu primeiro, mas sobe e manda pra alguns, algumas pessoas que. Cinco, seis pessoas que vão olhar e vão te dar um feedback, e aí você já vai partir para tipo, um segundo momento com algo já feito. E acho que é a principal dica, é. Aprenda e faça, né? antes de começar a investir mais. Aprenda
1: fazendo, né?
0: Não fica esperando, ai. Ah, então... Então, putz, eu preciso comprar uma câmera show ou um microfone top pra poder ficar legal. Cara, se você não fizer com o teu celular e, e se assistir e se autocriticar e outras pessoas assistirem, se nem esse passo você tá tendo, não te indico essa carreira. Por um outro lado, se você é um cara muito fuçador que faz de mesmo e testa e aí vai melhorando, se você tem esse tipo de pensamento, aí acho que siga por aí porque você vai se frustrar menos e, e vai ter uma agilidade maior e vai ter uma possibilidade maior de mais dar certo.
1: Então esses são os conselhos. O primeiro passo é ser desenvolto aí na busca de tutoriais e informações, né? E
0: o segundo fazer. E aí, às vezes, o cara fala, ah, não, mas eu sou tímido, não quero aparecer na câmera. Cara, tem um monte de formato que você pode fazer que você nem aparece. Que você escreve um texto, se você tiver uma voz boa, você faz a locução, mas se você ainda tiver viagemzinha com a sua voz, você paga um locutor por 100 pila pra ele gravar o teu texto numa voz legal, e depois você edita umas imagens por cima.
1: Sem dúvida. Que você nem
0: aparece, tem um monte de formato de YouTube que é
1: isso. Eu acho sensacional. E
0: aí, aí o cara fala: Ah, eu sou feio, eu não apareço bem em câmera, minha voz é escrota, eu não. Cara, você pode criar conteúdo pra YouTube que você não aparece e você agiliza isso com um monte de profissionais que, tipo, tem um monte de animador aí fazendo freelance na, na web e um monte de site que você encontra, que o cara faz ali uma animaçãozinha de dois minutos pra você, portanto. Um cara que faz uma locução portanto então não tem desculpa, saca? Não dá pra dizer que você tá travado porque você. Você não é desenvolto ou você não tem equipamento.
1: As pessoas vão usando isso de muleta, né? Exato. Eu sei porque eu procrastinei muita coisa à espera da oportunidade ou do equipamento ou qualquer coisa do tipo. Se você não forçar, não, não rola. E
0: aí você vê um monte de cara que fica investindo em workshop. E aí eu vi um monte de gente que fez o, o, o meu workshop. O cara investiu ali é, uma grana para ficar, e um tempo, né? Pra ficar um sábado todo vendo um negócio. Mas aí você chega pra falar com o cara, ah, não, eu aí é, é, o workshop tem uma brincadeira que é tipo desenvolvendo formatos pra YouTube e o, o subtítulo é como ficar rico com o YouTube, <risos> usar a piada aí o cara vai lá pra isso e aí o cara tipo nunca criou um canal, nunca subiu um vídeo no YouTube,
1: aí <risos> você fala Pô, a... tô só olhando né, vim aqui só ver como é que é isso, você
0: já tá pensando <risos> em fazer e você ainda não usou o que qualquer criança de 12 anos já faz e fez,
1: você tá aqui gastando
0: 200 reais pra isso, é, é o tipo de pessoa que vai esperar comprar a câmera super profissional de 5 mil reais.
1: Vai esperar montar um estúdio de TV pra transmitir na internet.
0: Exato. Né? E aí a gente vê que <risos> os grandes sucessos são contra-exemplos disso, né? São caras que meteram a cara e fizeram. E foram melhorando porque foram aprendendo. Então,
1: é isso. Tem que desbravar.
0: Busquem conhecimento e façam.
1: Do it, just do it. Então, meu querido Mr. Manson, foi um prazer aí converse, bater esse papo principalmente porque, não um guru, mas você tem essa visão, digamos, global, aí desse movimento, dessa timeline da internet, né? E consegue dizer pra gente onde é que nós vamos parar nessa história. É,
0: aí pessoas na internet desde o ano 2000, né?
1: <risos> Eu espero aí que o pessoal do Bolão cova não bata as bolas, mas tô torcendo pra que você acerte a sua previsão sobre a publicidade contextual, né? Dentro do conteúdo acontecer de verdade nessa parte aí do vídeo e quero saber como que faz para o pessoal se conectar aí com as suas ideias você ainda publica coisas de graça para as pessoas cara, então... cadê a cocada boa Não, se a gente está falando aqui para o público de podcast é o melhor para eu
0: fazer o jabá do meu novo empreendimento aqui eu enjoei muito Boa. É, eu usava Twitter, Facebook para divulgar coisa e para ver coisas legais que eu tô vendo sempre usei a ferramenta para compartilhar só que aí me frustrei muito com o Facebook e com as outras coisas porque você não, não consegue construir uma narrativa né? você não sabe que horas que o post vai aparecer pro cara e tudo mais, também fica uma coisa meio banalizada de qualquer coisa que eu vejo legal eu compartilho aí eu resolvi voltar pro tempo dos podcasts e, e pros primórdios da internet e voltei a editar uma newsletter olha aí, todo domingo pra uma lista de e-mails que você se cadastra é, é, eu vou pedir pro Ivo colocar o link aí nos comentários e, com certeza, e, todo domingo eu mando dicas de vídeos legais que eu vi no Youtube, e aí tem até coisas engraçadas de cinco minutos até documentários de uma hora e meia e aí eu acho que tipo uma vez por semana para em vez de publicar 15 coisas que eu vi ao longo da semana eu seleciono ali umas 4 ou 5 que fazem sentido, que eu construo uma história e que vou, é, é tô gostando mais de ser dono do espacinho e da experiência, então, tá ali presente na caixa de e-mail das pessoas todo domingo e, e desenvolver um trabalho com isso, acho que é algo que vai acabar até me blindando dessa frustração que a gente até já falou, né de você ficar dependendo do algoritmo e uma hora você tá aparecendo muito, outra hora você tá aparecendo pouco, aí para aparecer muito você tem que começar a fazer aquele joguete de clickbait, né, de, pra você chamar o clique e ficar naquela noia sempre de se autodivulgar, e ficar aquela verborragia de tem que ficar compartilhando, compartilhando, compartilhando. Sim. E eu tava muito desconfortável com isso, não encontrando um espaço para produzir conteúdo na internet, compartilhar coisas legais na internet. Eu falei, puta, deixa eu dar um passo atrás. Então, é um post, é uma hora que eu sento por semana, organizo meus bookmarks ali, vejo os vídeos que eu vi que são legais, construo uma história e só incomodo o cara uma vez por semana se o cara decidiu receber e abrir, é porque ele está gostando se eu estiver enchendo o saco dele, ele desassina e eu nunca mais incomodo e se ele quiser ficar assinando só por educação ele recebe meu e-mail e nem abre
1: eu acho o e-mail sempre foi a rede social mais, mais promissora aí para mim, pelo menos, eu sempre gostei muito, sei lidar, filtrar muito bem o que, que vem e atualmente estou aí recebendo o seu, não sei falar direito o nome do site, mas acho que é GetReview,
0: é, é um sisteminha que facilita muito esse assim, envio de e-mail e newsletter muito bom. É, facilitou muito, então até recomendo para galera conhecer, se quiser testar de fazer sua newsletter, eu acho que o futuro tá na newsletter, eu não quero mais ficar recebendo informação de tudo e de todos no Facebook, cara. eu quero seguir o Ivo, porque ele tem uma newsletter sobre o assunto tal, e eu sei que toda terça-feira ele vai mandar uns link legais sobre aquilo. E é
1: um e-mail resumo né, que chega, não é igual antigamente.
0: É, eu acho que a sua dieta de informação vai ficar um pouco mais saudável, porque está todo mundo tendo essa experiência de Facebook, da sua dieta de informação, servia servir Facebook e a gente já tá vendo que tem muitas falhas
1: tá todo mundo obeso, né? É,
0: e aí acho que a galera parar pra pensar no que vai compartilhar no e-mail e ter esse, essa coisa mais slow food sabe? É, é Que o e-mail é mais saudável. Tô curtindo muito essa vibe e é, recomendo que vocês experimentem
1: Olha aí, por falar em velhas tecnologias para uma vida saudável, eu também por acaso assino o feed do Cocada Boa no meu Feedly, que é o meu leitor de feeds e eu cortei, eu os blogs foram morrendo, eu cortei algumas coisas que não me interessavam mais e tô acompanhando aí o feed da galera da resistência. <risos>
0: eu, eu cheguei a fazer um ensaio de voltar a escrever no cocada Boa e tudo mais. Só que era isso, né? E a cada post que eu fazia, eu tinha que ficar igual um louco no Facebook incomodando as pessoas para elas irem lá e ler o meu post, entendeu? Promovendo. Porque nego não tem mais o hábito de ver blog, mudou e tudo mais. Exatamente. E o, o afegão médio, o cara de hoje, que é a grande audiência da internet, não, não usa feed. Nem sabe. Né? Ele não usa, não, ele não veio do Reader e tudo mais, então eu tava muito carente de me conectar com essa galera, e aí acho que o e-mail é o um mínimo denominador comum que resolve isso, mas eu até, inclusive, fiz esse ensaio de voltar com um da boa, porque é aquilo, né, eu tenho que compartilhar em algum lugar, eu tenho que escrever minha opinião em algum lugar e, e, e ter uma unidade ali, só que não dava, né, aí é sempre aqueles meia dúzia de cara com o hábito de entrar sempre, e os amigos que eu ficava enchendo no meu Facebook falando, olha, vai lá ler o meu post <risos> não tava construindo uma audiência, né então desencanei um pouco do Cocada Boa com um blog. Depois eu vou ver como é que eu integro toda essa história e tudo mais. Se a newsletter vira algo com cara de cocada Boa, se eu faço uma newsletter com cocada Boa, mas tô, tô indo muito pra esse lado. Acho que. Mas recomendo o eu tenho eu ainda uso muito o Fidli. É, eu deletei todos os aplicativos de rede social do celular que eu acho que estava tá muito,
1: muito compulsivo <risos> com certeza e aí
0: eu, se eu estou num momento esperando alguém e tudo mais eu abro o feed e leio um post leio uma coisa mais longa é, não fico naquela coisa é, compulsiva do feed de Twitter e Facebook e tudo mais é... ainda uso uso no, no, no computador e no tablet mas o celular eu, eu instalei o feed ali no celular e está dando um show importei o meu Google Reader velho, o OPML lá, joguei todas umas minhas meus... RSS por Feedly e tá dando um show.
1: Não, o Feedly, ele tem até um, um visual e uma operacionalidade bem interessante, vale aí para quem não sabe como voltar, né, aquela... como volto a usar Feeds. Tem aí essa dica e você pode assinar, inclusive, o Feed do nosso podcast, que vai estar tá o link aí também. Manson, é, Wagner Martins, para ser mais respeitoso, <risos> deixa pra gente também seus links, é só procurar nas redes sociais, onde um dia não tem mistério, né? É só jogar lá.
0: É, twitter, arroba Mr. Manson. no LinkedIn se você colocar Wagner Martins 301 aparece, no Facebook não sei porque você queria me adicionar no Facebook mas enfim procurar. hoje em dia né? procura entre os amigos do Neil o Wagner amigo do Neil e adicionar lá ai, ai, ai. Né? só que eu tenho minha dieta nas redes sociais né? tanto de produção de conteúdo para Twitter para Facebook para Instagram eu tenho segurado um pouco mais a onda mas se quiser seguir segue aí sempre bom vai que ano que vem muda aí né?
1: eu estou torcendo aí pelo retorno do cocada boa eu gosto dessa dieta da informação também do e-mail mas a gente sempre é, acredita tem fé de que algumas coisas podem, nostálgicas, podem voltar. <risos> Inclusive a gente passou aí mais de uma hora, um episódio inteiro e não mencionamos nenhuma vez nada sobre plágio na internet, Exato. nem culinária árabe. Olha <risos> o clipe. Deixa esse debate para outro dia. Foi um papo muito bom, vou colocar no meu correio essa
0: conversa. Falei muito bem de tudo que eu sempre fiz, você foi um, um belo. <risos> Me ajudou a explicar bem. Minha vida faz um pouco de sentido agora.
1: <risos> Valeu, meu querido. Valeu, Aquele abraço foi muito foda, Tô honrado. Sucesso aí para 301 e vamos que vamos.
0: Valeu, cara, abração.
1: Muita treta I can feel it Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta
0: Como a gente agora tá com aquele salãozão todo aqui embaixo E meio que sub... Porra, meu cachorro tá dando escândalo aqui <risos> Ô Pareto, o que que é, cara?
1: Ô Pareto Pareto, grandes merda a ser advogado. <risos>